mein Mitbruder, der Pater Mark, der Traurigsten gerade beicht hört. Und wir haben über dieses Phänomen gesprochen, dass in der, in der Welt anscheinend gibt es verschiedene Statistiken, aber im Grunde genommen sagt man, dass ungefähr 40 Prozent der Freiwilligkeit nach Corona zurückgegangen ist. Also es ist oder andersrum gesagt, ähm, es gibt 40 Prozent weniger Freiwillige nach Corona. Die Bereitschaft, einfach zu dienen, ist irgendwie sehr zurückgegangen. Und wir haben darüber gesprochen, was das heißt, was vielleicht auch für uns als Gemeinde heißt, heißen könnte. Und, und er hat ein, ein, einfach einen Satz gesagt, das mich nochmal zum Nachdenken reflektiert, zum Reflektieren gebracht hat, weil er sagt, schau, Frau George, ich glaube, also auch über Freiwilligkeit zum Beispiel zu sprechen in einer, einer Gruppe oder in einer, in einer Gruppe von Leuten oder so, macht wenig Sinn, wenn im kirchlichen Kontext, wenn man nicht vorher eine tiefe Begegnung mit Jesus Christus gemacht hat. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe gedacht, eigentlich hat er recht und ich meine, vielleicht ist es ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich denke, dass gerade die Lesungen heute uns über dieses Thema, weil ich habe es dann weitergedacht, nicht nur über das Thema Freiwilligkeit nachgedacht, sondern überhaupt unser christlichen Glauben macht wenig Sinn, glaube ich, wenn man das Thema Hochzeit nicht versteht. Die Rolle der Hochzeit in dem christlichen Glauben. Und von vorne bis hinten, der Bibel ist einfach voll mit, dieser, mit diesem Motiv, nicht mit Adam und Eva ganz am Anfang, dann in der Mitte mit Hohelied der Liebe, aber die Psalmen sind voll davon. Es ist, kommt immer wieder bis hin, bis hin zur Offenbarungsgeschichte, das letzte Buch der Bibel, was auch heute wieder, wiederholt wird, kurz vor der Kommunion, wo der Priester dann sagt, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Und und es ist ja nicht so, dass sozusagen die Liebe, die Gott zu uns hat, so ein bisschen wie die Hochzeit ist, so es ist es eher ja andersrum. Nicht? Wenn ich verstehen will, was Hochzeit ist, ist, dann muss ich auf die, auf die Liebe zwischen Gott und, und sein Volk schauen, zwischen Gott und den Menschen. Aus diesem Grund verlässt der Mann seinen sein Vater und seine Mutter und bindet sich an seine Frau und die beide werden ein Fleisch werden, heißt es in Genesis. Und dann Paulus fügt dann hinzu in seinen Epheserbrief, und das ist ein großes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche. Und das heißt, nicht dieses Bild, auch gerade der Ganzhingabe, nicht wir, auch die Messe ist eigentlich ein total bräutliches Motiv. Die Sprache, die wir hier sprechen in der Messe, ist total bräutlich. Dieses like down on one knee und he's popping the question und er fragt uns nicht, ob wir bereit sind zu antworten auf, auf seine Liebe für uns. Und, und das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich nochmal über nachgedacht, okay, was heißt eigentlich Hochzeit? Und was passiert da eigentlich und was passiert auch in, in, in diese intime Verbindung zwischen Mann und Frau, wenn es gut funktioniert. Nicht wahr? Wir alle wissen, es können auch Verletzungen passieren und man schreitet sich und all diese Dinge. Und dann habe ich mich erinnert an einem, einem Schreiben von Johannes Paul II., das heißt Liebe und Verantwortung, das er lange bevor er Papst war, geschrieben hatte in den 60er Jahren. Und und er beschreibt viele Dinge in diesem Buch, aber unter anderem auch die Hingabe von dem Mann zur Frau und zur Frau zum Mann in diesem ehelichen Einswerden. Und, und das ist einfach wunderschön beschrieben. Ich habe noch nie so darüber mh, etwas gelesen, das in dieser Form beschrieben wird. Und ich versuche jetzt das ein bisschen zu erklären mit meinen Worten. Natürlich, er macht das viel besser als ich. Und es ist vielleicht ein bisschen philosophisch, wer es erst macht, aber... Und er bespricht zuerst von der Hingabe von der Frau zu dem Mann und er sagt nicht, in dem Moment, wo sie sich schenkt, 
wenn diese Hingabe wirklich voll, also voll und ganz ist, ja, wenn es ohne Vorbehalte ist, ohne Masken, ohne irgendwelche Hintergedanken, ich brauche dich jetzt als emotionale Krücke, sodass ich irgendwie halbwegs funktionieren kann und deswegen gebe ich mich dir hin oder so. Also es ist nicht manipulativ, es ist nicht irgendwie, ich suche nicht etwas für mich selbst, sondern ich schenke mich hin. Dann in diesem Moment erfährt sie sich selbst. Sie macht eine Erfahrung ihrer eigenen Identität. Zweite Vatikanische Konzil, so ein Dokument oder so ein, wo lauter Bischöfe zusammenkommen sind, in den 60er Jahren nicht haben. Da gibt es auch so ein Zitat, das, das sehr bekannt wurde, nicht, dass der Mensch sich eigentlich erst findet durch die authentische Gabe seiner selbst. Und was natürlich das voraussetzt, ist, dass der Mann sie aufnimmt und annimmt in ihre Ganzheit ihres Seins und auch nicht irgendwelche Hintergedanken hat, ich brauche dich jetzt, ich schenke dir ein bisschen Liebe, sodass ich bekomme, was ich will. Nicht, sondern wenn er das jetzt tut, in einer eine, eine Haltung von einfach, ich nehme auch dich an in deiner Ganzheit und ich stelle da keine Bedingungen und, und alles, was du bist, ja, ich kann jetzt, und die beide, und das Bild von Genesis zu nutzen, sie waren nackt ohne Scham, weil sie mussten sich nicht schämen, die Adam und Eva, weil ich, muss, ich musste nichts verbergen, ich konnte mich einfach zeigen, wie ich war. Nicht? Und, ich, und ich, wusste, ich wusste, dass wenn der andere mich sieht, wie ich bin, wird nicht sagen, oh, wenn ich diesen Teil von dir sehe, also nein, danke, dann tschüss, auf Wiedersehen. Ja? Und das ist natürlich jetzt nicht nur das Körperliche zu verstehen, sondern auch im übertragenen Sinne. Ja? Es gibt keine Geheimnisse, ich, ich lasse mich einfach total ein auf dich, Du nimmst mich an, ich nehme dich an. Und diesen Moment macht sie eine Erfahrung ihres Selbst, weil sie erfährt in diesem Moment, ich bin nicht ein Objekt der Befriedigung von jemand anderen. Ich bin nicht ein Mittel zum Zweck, sondern ich bin geliebt um meiner Selbstwillen. Und dann macht er in dem Maß, dass er auch das ehrlich tut, wenn er sie empfängt, er macht eine Erfahrung, boah, ich bin auch eigentlich kein Objekt, nicht? ich bin auch nicht hier gebraucht von jemand, der, der mir irgendwas gibt, um etwas selber zu bekommen, sondern, sondern ich bin auch geliebt um meine Selbstwillen und das wird zu einer Art Spirale, eine Art guter Teufelskreis, wenn man das sagen könnte. Und, und Papst Benedikt würde sagen, es wird sogar zu einer Ekstase, Liebe ist Ekstase, aber nicht, weil ich jetzt mich hineinversinke in die Trunkenheit des Glücks, so quasi, ich suche die Ekstase, weil in dem Moment wird die Liebe wieder egoistisch, nicht? Dann ist es eigentlich, dann suche ich ja dich nicht, sondern die Ekstase ist Resultat der Liebe, nicht die Ursache von der Liebe. Dies ist eine Konsequenz. Das ist jemand nicht ganz einverstanden. Nein, nein. Und, und das heißt nicht in diesem Moment des, des, der gegenseitigen Selbsthingabe, das ist für mich, das Bild ist eben, wenn ich irgendwo hingehe zu einer Hochzeit oder, oder jemand, ich will besuchen, ich bringe eine Champagnerflasche vorbei als Geschenk, dann sagt der andere nicht, naja, also die Flasche gefällt mir schon, der Inhalt weniger, also kipp mal erst den Inhalt raus und gib mir die Flasche. Ja? Oder andersrum, ich möchte den Inhalt, aber die Flasche, die ist so, eine europanormandisierte irgendwie Flascheform, die gefällt mir nicht, ähm, oder mir gefällt der Stöpsel nicht, oder die Aufschrift nicht, oder nein, wenn ich ein Geschenk gebe, dann gebe ich es ganz hin. Sonst habe ich es nicht gegeben. Ich bin frei zu machen, was ich will, ich bin ein freier Mensch, aber, aber das kann man da nicht mehr ein Geschenk nennen. Und das Geschenk muss man auch ganz annehmen. Ich kann nicht sagen, okay, diesen Teil von, von der Flasche will ich haben, diesen anderen Teil nicht. Jetzt, wenn zwei Menschen sich geben, ist, sind sie natürlich nicht zwei Weinflaschen oder zwei Champagnerflaschen, sondern jeder von ihnen ist so viel mehr als eine Champagnerflasche. Und deswegen, wenn 
ist dieses, diese, diese Sprache des Einswerden ist nicht ein, ein okay, ich gebe dir jetzt mal einen Teil von mir. Oder wenn ich am Hochzeitstag irgendwie vor dem Altar stehe, dann sage ich nicht, ich heirate jetzt mal vor drei Jahren und dann schauen wir mal weiter. Oder ich, ich liebe dich, solange du ein schönes Auto fährst, solange du gesund bleibst, solange keine Falten hast, solange du schön singen kannst. Nicht dann, nein, ich meine, das kann ich machen, aber Liebe ist es nicht. Und mich hilft, mir hilft persönlich, dieses Bild zu erinnern, worum geht es denn eigentlich? Jesus, er geht aufs Ganze. Er macht nicht nur halbe Sachen. Wenn Gott sich schenkt, dann schenkt er nur sich selbst, wird Papst Benedikt sagen. Wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst. Er ist nicht zufrieden mit halben Gaben irgendwie, sondern er gibt sich total und ganz hin. Und wenn wir Christsein verstehen wollen, dann müssen wir das verstehen, weil es geht um, like, I'm all in. Es geht ums Ganze und nicht nur um ein bisschen und ein wenig und hier kannst du meinen Zeigefinger haben. Nein, es geht um wirklich das Ganze. Und weil dann auch die Frage ist, okay, wie 1. Johannesbrief, wenn er sich für uns hingegeben hat, dann müssen wir doch auch uns hingeben für unsere Brüder. Dann ist es ganz normal, nicht? Dann ist, like, I'm all in, weil er all in ist. Es ist einfach eine natürliche Reaktion. Aber, und wenn wir das vergessen und wo das nicht erfahren wird, nicht, dass ich in einer Beziehung bin mit jemandem, der mich einlädt zu einer Hochzeit, wo ich nicht der Gast bin, sondern eigentlich die Braut. Nicht? Kirche, wir sind die Braut in dieser Beziehung. Und Gott gibt sich uns ganz hin und wir sind eingeladen, nicht weil jemand sagt, du musst jetzt das machen oder du musst in die Messe rennen oder du musst diese Gebete machen oder du bist eingeladen, dich im Dienst irgendwie zu engagieren, weil ich jetzt das muss, sondern weil ich kann gar nicht anders. Ich will, weil ich geliebt bin und ich möchte auf diese Liebe antworten. Und ich denke, wo das nicht passiert, verfällt oder wird Kirche sehr schnell toxisch. Wird eine Gemeinde sehr schnell toxisch. Nicht Weil auf der einen Seite entweder wir hineinfallen in ein Regeltum, ich muss jetzt gewisse Dinge machen, ich muss jetzt einen Dienst machen, ich muss jetzt das machen, ich muss irgendwelche Gebote halten, weil, keine Ahnung, meine Mama es gesagt hat. Nicht? Als, keine Ahnung, und, und deswegen muss ich das auch jetzt tun, und, und das ist sehr ungesund für uns. Nicht? Wir sind eingeladen, in der Freiheit zu antworten auf Gottes Wort. Und nicht, weil irgendjemand mir das sagt. Oder nicht, weil okay, das Gesetz um des Gesetzes willen. Sondern, weil ich geliebt bin. Weil jemand sich mir geschenkt hat. Und ich möchte eine Antwort auf das geben. Oder, also ab ein Extrem ist das, okay, wir, wir, wir ähm, irgendwie... Wir, wir wissen dann keine Grenzen mehr zu setzen, wir, weil, weil wir einfach versuchen, irgendwelche Erwartungen zu füllen, dass vielleicht zum Beispiel ein Gemeindeleiter oder mein Kleingruppenleiter oder mein Ministryleiter irgendwie, irgendwie mir stellt. Und, aber es kommt nicht aus einer inneren Überzeugung. Und ich glaube auch gerade nicht für, für uns, dass immer wieder eine Herausforderung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass wir wirklich in der Freiheit auf den Herrn antworten. Und, und das ist der einzige Grund für das All-In, ist deswegen. Und auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass Kirche toxisch wird, weil dann Kirche belanglos wird. Nicht? Dann sind wir so ein Unterhaltungsclub, der irgendwie, okay, einmal in der Woche kommt man mir vorbei oder holt sich irgendwas ab oder dann wird Kirche so eine Art Konsumentending, wo es gibt einen Dienstleister, der nicht irgendwie Geistprodukte, eine passive Leidenschaft irgendwie verkauft und, und wir, wir machen halt mit in dem Maß, wenn es halt mir irgendwie passt und, und vielleicht auch nicht, aber, aber dann wird das Evangelium nicht mehr herausfordernd. Nicht? Dann kann der Herr mich nicht mehr fordern, weil, weil 
ja, es ist belanglos, letztendlich ist es wurscht, was wir hier machen. Nicht? Und dann ist es egal, was Kirche macht. Also ich glaube, das Verstehen, was Hochzeit ist, ist so wichtig für uns im Dienst. Und dann, vielleicht ein nächstes Slide, ähm, ist, was ich auch so schön finde mit dem Evangelium heute ist, also ich weiß nicht, ich liebe es, zu Hochzeiten eingeladen zu werden. Und ich glaube, wahrscheinlich bin ich auf mehr Hochzeiten als hier alle ähm, gewesen. Natürlich wegen meinem Alter auch, aber, aber es gibt ja normalerweise, du hast so ein Alter, so eine gewisse Altergrenze, wo du eingeladen wirst. Nicht, weil deine, deine Freunde, deine Kumpels, deine Arbeitskollegen alle ungefähr im gleichen Alter sind und die, die heiraten da irgendwann. Und der Priester darf das, aber er wird immer eingeladen. Nicht? Und das ist halt genial und ich darf zu Hochzeiten gehen und ich liebe Hochzeiten. Und und man kriegt halt alle möglichen verschiedenen Hochzeitskarten. Manchmal sind sie einfach sehr einfach, manchmal sind sie sehr kompliziert, manchmal sind sie sehr groß, manchmal sind sie kleiner, manchmal haben sie etwas handschriftlich reingeschrieben, manchmal eben nicht. Nicht, Das ist wunderschön. Hochzeitskarten, ich liebe Hochzeitskarten. Und, und eingeladen zu werden. Ich meine, die schönste Hochzeit dieses Sommer war, also wo ich, die ich habe feiern dürfen, ich glaube, ich habe eben ein paar Mal von euch erzählt, nicht wo ich, dann nach de, bei der Tafel, er war, ich glaube, er ist um die 60 und sie ist um die, um die ähm, ja, 45 oder sowas. Und sie war früher im Kloster, ist wieder ausgetreten. Und dann irgendwie, also ihre, ich kenne sie schon sehr lange. Und ich habe gedacht, es, endlich, sie hat jemanden gefunden. Und es war immer so schön und ich durfte sie vorbereiten ein Jahr lang. Und, und dann haben sie endlich geheiratet. Und bei der Tafel sitze ich auf dem Tisch, sie haben mich auf dem Tisch gesetzt, der hieß mystisch. Und, und, auf einmal merke ich, dass alle Leute an diesem Tisch mit Glauben überhaupt nichts am Hut haben. Und sie merken, it's a setup. Also das war jetzt irgendwie geplant. Sie haben den Pfarrer jetzt hier gesetzt. Und das war einfach so eine schöne, aber so eine so schöne Unterhaltung gehabt in dem Abend. Nicht? Ja, Hochzeiten sind einfach genial. Und die, 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 die Schrift heute für mich ist es, die Diener, die gesandt werden, wir sind die Hochzeitskarte Gottes. Nicht? Und wir werden gesandt in diese Welt und ladet ein, nicht ladet die Leute zur Hochzeit ein. Nicht Das ist die Einladung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal vielleicht ist unser Problem damit, wir haben Angst, weil, was haben sie mit den Dienern gemacht? Nicht, also manchmal merkt man halt man hat Ablehnung, man macht irgendwie, man lädt jemanden einmal zur Messe mitzukommen oder zum Alpha-Kurs zu kommen oder irgendwie mitzumachen und du erfährst Ablehnung genauso, wie diese Leute Ablehnung gefahren haben. Nicht gleich, die werden nicht gleich umgebracht, normalerweise jemand einladen nicht, aber trotzdem ist es halt irgendwie schwierig ab, ab und zu mal. Und ich glaube aber, wir sollten da einfach ein bisschen gelassener sein. Erstmal zu wissen, okay, das wird passieren, ich werde Ablehnung erfahren. Aber zugleich auch, ich muss die Leute nicht von Adam und Eva bis überzeugten Christen innerhalb von fünf Minuten bringen. Nicht? Öfters ist, ich dachte das früher, dass ich das machen musste. Aber nein, also manchmal bist du einfach nur in einem kleinen Moment in dem Leben von diesen Menschen, wo du vielleicht etwas von der Liebe Gottes bezeugen kannst. Und ich kann mich erinnern, ich, war, ich, war, ich musste irgendwo hinfliegen. Und dann habe ich in der Früh habe ich den Herrn gebeten, Herr, lass mich neben jemandem sitzen, wo also im Flugzeug, wo ich vielleicht ein, ein bisschen bezeugen darf, etwas von deiner Liebe oder, ja, keine Ahnung. Und ich komme dann zum Flughafen hier in Wien und muss ewig lang warten. Der Flieger hat irgendwie lang gedauert, bis er gekommen also reinzukommen. Und ich habe mich dann weit weg von allen anderen Leuten geschickt, ge gesetzt, weil ich ein bisschen meinen Laptop arbeiten wollte. Und dann kommt jemand und fragt mich, ähm, Herr Pfarrer, kann ich mich neben Ihnen sitzen? Und ich schaue mich herum, es gibt überall Plätze und er sitzt sich direkt daneben, like, come on, also ich wollte jetzt, so, und dann tue am Anfang so ein bisschen mal mit dem Computer arbeiten, weiterarbeiten 
Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, es geht. Also ich glaube, der will reden. Und dann kommen wir ins Gespräch und, und es war so ein geniales Gespräch, weil er gerade auf eine Weltreise war, sich zu finden. Und wir, Wien war so die Hälfte, er war gerade so in der Hälfte. Und wir haben so ein langes Gespräch dann geführt und, und er ist nicht von Adam und Eva bis zu überzeugten Christen gekommen in dieser Unterhaltung, aber es war einfach ein Moment, nicht, wo du etwas hast sagen dürfen. Nicht? Und, und nicht jedes Mal ist halt so crazy Stories wie jetzt, der Pater Georg gerade erfahren hat, auch lustigerweise an einem Flughafen, nicht wo, wo irgendjemand, ja, nee, es wäre zu lange zu erzählen, aber äh, äh, sehr lustige Geschichte, wo es wirklich sehr schnell gegangen ist, das Ganze. Und manchmal ist es nur das, nicht du einfach, du darfst jemandem ein Lächeln schenken oder du, obwohl dir vielleicht selber schlecht geht und, und du merkst, der könnte jetzt aber ein Lächeln brauchen, ist es einfach mal, hey, wie geht's dir? Ist es auf jemanden ein bisschen einzugehen? Ist es den Herrn einfach zu bezeugen und Ihnen zu sagen, hey, in der Früh, brauch mich heute, ich würde gerne deine Hochzeitskarte sein, ja? etwas von deiner Liebe zu bezeugen in dieser Welt. Und wie schön wäre das, wenn wir eine Gemeinde werden, wo das halt immer mehr passiert, wo wir bewusst sind, der Herr möchte uns schicken in diese Welt. Nicht? Und, und das muss nicht sehr kompliziert sein. In dieser Hochzeitskarte ist ja eh schon was geschrieben, und zwar meine Geschichte. Öfters der einfachste Art und Weise, den, den Glauben irgendwie zu bezeugen und etwas davon erzählen, ist einfach meinen Weg mit dem Herrn zu zählen, nicht? kurz oder lang oder wie ich immer du es halt machen möchtest. Und dann der letzte Gedanke, auch von den Lesungen heute, ist die, dieses wirklich ein bisschen herausforderndes am Text von Jesus, wo er sagt, also letztes Slide bitte, ähm, wo es heißt, er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hineingekommen? Der aber blieb stumm. Nicht, und ich denke, das Thema des Hochzeitsgewandes, es gibt einen Papst vor vielen, vielen Jahren, im Jahr 604 ist der gestorben, Heilige Gregor der Große, und er betrachtet dieses Evangelium von heute und fragt, hey, wie ist das jetzt, weil also all diese Leute sind eh schon da und er meint, also seine Interpretation war, das ist der Glaube, also sie glauben alle, aber das Hochzeitsgewand ist die Liebe zu Gott und den, und den Nächsten. Und, und wirklich an der Tafel zu sitzen mit dem Herrn, nicht eingeladen zu werden, anzuworten auf seine Einladung ist, ist eben nicht nur zu glauben an ihm, sondern es ist auch die Liebe. Nicht? Es ist die Liebe zu ihm, es ist die Liebe zu unserem Nächsten. Und es ist auch dieses wahnsinnige Geschenk, nicht diejenigen von uns, die getauft sind, das vielleicht ein bisschen besser verstehen können, was es heißt, diese, was dieses komplizierte Wort, dass wir das geben, diese Teilhabe an Leben Gottes, das wir Gnade nennen, dass das wir daran teilhaben dürfen und das ist das Kostbarste, das wir haben, dieses Hochzeitsgewand und das aufzubewahren und, und zu schauen, dass diese Gnade in uns wachsen kann und dass es in sich entfalten kann, ist einfach ja, es ist wahnsinnig schön, wenn wir, wenn wir dafür Raum geben und, und ich denke, das ist was eben auch uns immer mehr, mehr noch zu Hochzeitskarten macht, ist, wenn wir wirklich in der Liebe leben, nicht wahr? Denn unsere Liebe zu unserem Nächsten, unsere Liebe zum Herrn. Also, Heute war ein Versuch, darüber zu reflektieren, dass ich glaube, dass es schwer ist, eine gesunde Gemeinde zu bleiben, eine gesunde Kirche zu bleiben, einen gesunden Weg mit dem Herrn zu gehen, wenn wir dieses Thema Hochzeit nicht so richtig verstehen. Nicht, wenn, wir, wenn wir vielleicht unseren Glauben eher doch als eine Art, ich muss jetzt irgendwelche Gebote erfüllen sehen, ähm, ich muss irgendwelche Erwartungen erfüllen, ich muss jetzt dienen, weil jemand mir sagt, du musst jetzt dienen oder oder weil ich sonst ein schlechtes Gewissen hätte, oder, aber, aber nicht eine persönliche Beziehung mit ihm. Nicht? Und das ist, was wir vor allem auch suchen wollen, 
und uns da immer mehr hineinziehen lassen wollen, den Herrn bitten wollen, auch jetzt gerade in diesem Gottesdienst, dass er uns immer mehr verwandelt, in dieser Hochzeitsmahl des Lammes, das wir gerade jetzt feiern, dass wenn wir den Herrn auch empfangen in der Eucharistie heute, in der Kommunion, dass wir ihn bitten, nicht, dass er uns immer mehr ähm, in diese Hochzeitskarten verwandelt, dass er immer mehr unser Hochzeitsgewand schön und herrlich vor ihn erscheinen lässt. Amen.